0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. La exploración activa del sistema solar sigue adelante. Dentro de poco le va a tocar de nuevo a Venus ser visitado por naves automáticas rusas, estadounidenses, incluso probablemente por una nave de los Emiratos Árabes Unidos, que <coughs> ya ve que Acaban de entrar a la carrera espacial y con bastante éxito, por cierto. Venus es un planeta que por mucho tiempo hemos considerado como interesante y ya. Como que solamente le interesa a los científicos, pero no tienen nada que hacer en los esfuerzos por colonizar el sistema solar. Estamos pensando en poner bases en la Luna, en Marte y de Venus ni se habla. En principio sería más fácil colonizar Mercurio. Mercurio siempre le da la misma cara al Sol. Esto no es 100% cierto, tiene que ver con la forma elíptica de la órbita de Mercurio, pero el caso es que si usted aterriza en el centro de la zona nocturna de Mercurio, usted nunca va a ver el Sol. Y sobrevivir allí sería facilísimo relativamente hablando, tan fácil como sobrevivir en la Luna. Usted podría obtener energía colocando fotoceldas en la zona en donde el Sol apenas asoma por el horizonte y conduciendo esa energía eléctrica hasta eh, su pequeña colonia o su gran ciudad en, eh, en Mercurio, y tendría mucho que hacer allí. Mercurio está cargado con metales, como lo anticipaban algunos escritores de ciencia ficción, como Arthur C. Clarke, y esos materiales tendrían un enorme valor industrial. Y en Mercurio, al igual que en la Luna, no existe un ecosistema que proteger. Así que allí puede usted lanzarse a sacar todo lo que quiera sin miedo a lastimar a nadie ni a nada. Con Venus la cosa está mucho más complicadita. Venus tiene una presión atmosférica alrededor de entre 90 a 94 veces superior a la que existe a nivel del mar. Es una presión suficiente para aplastar instantáneamente a una persona. La temperatura promedio anda por allá de los 420 grados centígrados. Eh, hemos comentado en otras ocasiones que hay nieve, pero nieve de estaño que se, ha, eh, que se ha evaporado y luego se ha condensado en la atmósfera. La atmósfera tiene una cantidad bastante sustancial de ácido sulfúrico, y eh, tiene muchísimo dióxido de carbono, etcétera. Entonces se antoja un lugar absolutamente intratable. La realidad es que, al, al verlo más de cerca, Venus empieza a mostrar algún interés desde la perspectiva de la colonización del sistema solar. El esfuerzo para colonizar Venus podría ser menor en términos económicos de lo que nos habíamos imaginado pero mayor en términos temporales. Se le puede cambiar la atmósfera a Venus. Ya sabemos cambiar atmósferas, nos estamos volviendo expertos en eso. Así que con algunas modificaciones de las metidas de pata que hemos cometido a lo largo de las últimas décadas, podríamos irle cambiando poco a poco la atmósfera a Venus y en un intervalo de aproximadamente un siglo, quizá más, quizá menos, podríamos empezar a domar al planeta, podríamos empezar a convertir el dióxido de carbono de su atmósfera en otras sustancias, esto reduciría el efecto invernadero y esto iniciaría un proceso que quizá iría acelerando. Es algo que todavía no tenemos muy claro. Si las, los cálculos son correctos, al empezar a disminuir el dióxido de carbono en la atmósfera de Marte que, de, de Venus, perdón, que genera un efecto invernadero brutal, responsable por esa temperatura tan elevada, eh, Venus comenzaría a enfriarse y este proceso facilitaría la captura de más dióxido de carbono, lo que reduciría aún más su temperatura. ¿Cómo capturar este dióxido de carbono? Pues regando a Venus con eh, eh, cianobacterias, con los mismos organismos unicelulares que le generaron el oxígeno a la atmósfera terrestre hace 2.500 millones de años, un poquito más cuando comenzó a notarse el trabajo de estos organismos fotosintéticos. Fue una etapa en la historia de la Tierra que se le llama el gran evento de oxidación, así lo encuentra en la Wikipedia, y fue una verdadera catástrofe ecológica para las bacterias que vivían en aquella época, porque casi todas no soportaban el contacto con el oxígeno. Es probablemente la peor extinción en, masiva en la historia de la Tierra. Quedó casi despoblada la Tierra. Las bacterias que sobrevivieron fueron las que no saben vivir en contacto con el oxígeno, y que se encontraban en zonas a donde el oxígeno no llegaba, por ejemplo, el fondo de los mares, y los pocos microorganismos que sabían vivir en contacto con el oxígeno. Y nosotros somos sus descendientes. Bueno, pero no es eso de lo que le quiero platicar. Es algo que se, se puede plantear. Hay que sentarse a hacer números para ver si funciona. Algunas personas lo han hecho de manera tentativa y la respuesta es que parece que sí funciona la idea, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Venus ha sido visitado ya por sondas automáticas tanto rusas como norteamericanas, en gran cantidad, también por ahí en una sonda europea. Usted puede encontrar más información en la Wikipedia, no vamos a, a repetir lo que dice la Wikipedia. La última misión espacial importante que estuvo explorando a Venus desde la órbita con gran detalle, fue la sonda Magallanes de la NASA, que eh, eh, si usted pudiera subirse a una máquina del tiempo la encontraría trabajando hace 27, 28 años. Esta sonda automática llevaba un radar de alta calidad que le permitió ver la superficie debajo de las nubes y generó un mapa bastante completo de, de Venus. Usted puede consultar ese mapa en la NASA o en la Wikipedia. Simplemente busque NASA Magallanes y encontrará usted el, el mapa que existe de Venus. Se han hecho otras misiones. Los, el pionero Venus por parte de los Estados Unidos. La entonces Unión Soviética lanzó varias naves de la serie Venera o Venusik que en algunos casos fallaron, Venus es un lugar de veras, de veras muy difícil para los diseñadores de, de astronaves, pero lograron hacer descender en varias ocasiones naves automáticas directamente en la superficie de Venus y allí se consiguieron muchos, eh, muchos puntos en su favor. Eh, eh, la Unión Soviética fue, la primera, el pri, fue el primer país en lograr hacer descender una nave, con éxito, una nave automática en otro planeta. Fue, eh, fue el primer país en conseguir la primera fotografía desde la superficie de otro planeta. Hay cuatro fotografías de la superficie de Venus tomadas por estas ondas automáticas. También se convirtió en eh, la primer, eh, el primer país en analizar la superficie de otro planeta y en grabar sonidos en la superficie de otro planeta. Esto no lo sabe mucha gente, pero las, algunas de las ondas en Vénera llevaban equipos de grabación y transmitieron a Tierra algunos sonidos de la superficie de Venus, que incluyen el viento y el sonido del taladro que está perforando el suelo. Estas naves, las que descendieron en la superficie de Venus y las que estuvieron en órbita, Obviamente generaron muchísima información, pero esa información es tentativa. Quedaron pendientes muchísimos temas por responder. Y la respuesta a estos temas, a estas preguntas, es de crucial importancia para entender la evolución de, de Venus, para entender la evolución de los planetas en general y de una manera más práctica para entender mejor cuál es la dinámica atmosférica de la Tierra, que todavía no la entendemos. Y por eso es tan audaz el decir que, más allá de toda duda, sabemos que la Tierra se está calentando por actividad humana y no también por cuestiones naturales, algo que ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Ya le hemos mencionado muchos, muchísimos artículos de investigación publicados en revistas arbitradas que tratan este punto en particular, la variabilidad natural del clima terrestre que no puede ser explicada por los modelos numéricos que hay en la actualidad. Y eh, bueno, el punto es que nos interesa conocer qué pasó con Venus para que no nos pase aquí en la Tierra, sea por actividad humana o sea por la actividad del Sol. Y también nos interesa saber esto, entre otras cosas, para, para, para dos asuntos más. Uno, muy teórico pero muy impactante, el entender mejor en qué condiciones se puede formar un planeta que pueda tener vida. Si llegamos a, a tener bien claro cuáles son las circunstancias que permiten la formación de planetas que tengan la posibilidad de tener vida, vamos a encontrar vida fuera de la Tierra dentro de poco tiempo. Y eso va a tener un impacto psicológico brutal en la sociedad humana, probablemente el más grande de nuestra historia. Y ya hemos comentado en muchas ocasiones el, el, la serie de impactos culturales que ha tenido la ciencia desde Galileo para acá. Ha, ha derribado imperios, ha establecido o cuando menos ha inspirado el establecimiento de democracias. Uy, tenido un impacto brutal la teoría de la evolución, la teoría de la gravitación, etcétera El descubrir vida fuera de la Tierra, más allá de toda duda, sería deliciosamente devastador para el, 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 el eh, confort intelectual de algunas personas. Bueno, y eso, si se hace de una manera razonable, no, nunca es malo darnos de vez en cuando una sacudidita para darnos cuenta que no sabemos todo lo que, todo lo que hay que saber, ni todo lo que creemos saber es correcto. Otro día nos metemos en el rollo que es bien sabroso. Bueno, el estudiar Venus tiene eso. Y por otro lado, si entendemos mejor cómo funciona la dinámica de la superficie de la atmósfera de Venus, podríamos hacer mejores planes para eh, neutralizar su atmósfera y convertir a Venus en algo muy cercano a un gemelo de la Tierra, algo que no se puede hacer con Marte. Entonces, Venus es, en ese sentido, el planeta de mayor interés para nosotros de manera práctica, como especie. El problema es que hay un montón de cosas de Venus que no sabemos, y, y, y las similitudes entre Venus y la Tierra son demasiado grandes, en términos generales, y... La historia evolutiva de ambos es tan diferente que realmente eh, eh, nos sentimos inquietos. Venus y la Tierra tienen prácticamente la misma masa. Es muy probable que tengan prácticamente la misma composición química. No lo sabemos. De acuerdo con esta perspectiva, Venus y la Tierra eran prácticamente planetas gemelos cuando el sistema solar era joven. Entonces, ¿qué le pasó a Venus? ¿Nos podría pasar a nosotros? Uno de los primeros aspectos importantes que hay que considerar de Venus es el ritmo de rotación alrededor de su eje y es uno de los grandes misterios que, que hay y que se pretende responder con el envío de nuevas naves automáticas. Venus gira tan lentamente sobre su eje que le toma más tiempo girar sobre su eje que darle una vuelta al Sol. Si usted se para desde arriba del sistema solar, desde el, desde el norte del sistema solar y lo ve para abajo y logra quitarle mágicamente la atmósfera a Venus, a usted le parecería que Venus está girando en la dirección opuesta. Todos los planetas, con la excepción por ahí de Urano, que es un caso raro, giran en sentido directo. ¿Qué significa esto? Si usted eh, se eh, vuela a muchos millones de kilómetros por encima del polo norte del Sol, usted verá que todos los planetas giran en, en el sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor del Sol y que giran sobre sus ejes en el sentido contrario a las manecillas del reloj. La excepción es Venus. ¿Por qué? La Tierra sabemos que está frenando lentamente su rotación como consecuencia principalmente del jalón gravitatorio de la luna. Imagínese que de la, de la luna salen unas manitas invisibles de gravedad que están agarrando a la Tierra en los dos eh, 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 por sus orillas. La Tierra está girando con relativa rapidez eh, sobre su eje y estas manitas de la luna la están frenando. Es como si usted agarrara una pelota de boliche que está girando rápidamente. tratar de pescarla con las manos el efecto de tratar de agarrarla con las manos frenaría a la pelota. Algo vagamente similar es lo que ocurre entre la Tierra y la Luna. La energía de rotación de la Tierra se transfiere a la Luna y eso está haciendo que la Luna se aleje cada vez más de la Tierra porque tiene cada vez más energía de movimiento. Este proceso ya lo tenemos más o menos entendido desde hace más de un siglo. Pero bueno, ¿qué le está pasando a Venus? Venus no tiene un satélite como la Luna. Sabemos que la Tierra cuando era joven giraba muy rápidamente sobre su eje. Un día probablemente duraba 18 horas o 16 horas, quizá menos. Lo que frenó a la Tierra fue la Luna. ¿Qué pasó con Venus? Probablemente la respuesta está en el Sol. Como Venus está sustancialmente más cerca del Sol que nosotros, el jalón gravitatorio del Sol, que es mucho más intenso que el, de la, eh, que, el que ejerce la Luna sobre la Tierra, podría haber frenado el movimiento de rotación de Venus. Y esto quizá podría haber afectado también el desarrollo de su atmósfera. Uno de los, de los hemisferios de Venus se habría sobrecalentado muchísimo y eso podría haber desequilibrado el sistema atmosférico de Venus. Podría haber liberado mucho del dióxido de carbono que aquí en la Tierra está atrapado en forma de rocas, por ejemplo de roca caliza o de mármol, y bueno, esto a final de cuentas es lo que hace que Venus tenga la temperatura que tiene. Esa es la teoría, pero no sabemos si esta teoría es correcta o no, o si hay algún otro factor que tenemos que considerar y que pudiera eventualmente afectarnos aquí en la Tierra. En no sabemos si Venus se formó de la misma manera en la que se formó la Tierra. Sospechamos que sí. Pero el hecho es que la Tierra recibió el impacto de muchos cometas, de muchos fragmentos, de, de mucho cascajo cósmico, de mucho residuo de la formación del Sistema Solar que venía de las orillas del Sistema Solar. Este cascajo cósmico que todavía existe es lo que llamamos cometas. Son rocas hechas principalmente de hielo y otros materiales que se evaporan fácilmente. Y estos cometas estuvieron lloviendo hacia el centro del sistema solar cuando el sistema solar era joven. La Tierra recibió muchos de ellos y parece que en buena medida el agua que tenemos en nuestro planeta, tanto en la superficie como en el cuerpo de la Tierra, viene de esos cometas. Bueno, supuestamente a Venus debió pasarle lo mismo, pero en la actualidad no detectamos prácticamente nada de agua en la atmósfera de Venus. Y no sabemos entonces si Venus realmente se formó de la misma manera que, que la Tierra. No sabemos si eh, tuvo mucha agua y la perdió por algún motivo. No conocemos en realidad cuál es la, la, la composición atmosférica de Venus. Tenemos una idea de que hay mucho dióxido de carbono, que hay eh, pequeñas cantidades de ácido sulfúrico, etcétera, etcétera, pero nada más. No se han hecho estudios más detallados capa por capa de la atmósfera de Venus. Y es allí en donde, bueno, ahorita vamos a mencionar esto al final. ¿Qué otras cosas no sabemos de Venus? ¿Cómo se formaron las rocas en la superficie de Venus? Las rocas son consecuencia de la interacción entre la atmósfera y, el, y, y, y la composición química interna de un planeta. Como no entendemos cómo sido, bien cómo ha sido la evolución de la atmósfera de Venus y como no sabemos de qué está hecho Venus, no sabemos qué procesos permitieron la formación de rocas en la superficie de Venus. No sabemos si lo que se ve en las fotos de, la, de los Venera son trozos de, de basalto, como el basalto que encuentra usted en, eh, en nuestro planeta por todos lados, o se trata de un tipo de roca diferente. No sabemos cuánta agua tuvo Venus. Todas estas preguntas están asociadas. Sabemos que Marte, cuando era muy joven, tenía océanos parecidos a los que tenía la Tierra Primitiva, que eran océanos no muy profundos, pero tenía océanos más o menos extendidos. Parece que todo el polo norte de Marte era un gran océano. La región que ahora se llama Bastitas Borealis prácticamente no tiene cráteres, parece que como consecuencia de la existencia de un gran océano. La Tierra... Fue igual. ¿Y Venus? ¿Tuvo agua Venus? ¿Tiene agua todavía? Algunos investigadores creen que nunca se llegaron a formar océanos porque en Venus nunca se dieron las circunstancias para que se condensara el agua. El agua siempre permaneció como vapor y el vapor de agua genera un efecto invernadero mucho más intenso que el del dióxido de carbono. A lo mejor esa es la explicación de por qué Venus se volvió un verdadero infierno. No sabemos cuál es la actividad en la superficie de Venus. Hay la sospecha de que hay volcanes activos en Venus, pero no lo sabemos. Aquí en la Tierra sabemos que el interior de nuestro planeta es prácticamente líquido, semilíquido. La Tierra es una gota de roca fundida con un corazón de acero inoxidable y una corteza muy delgadita de roca sólida. Venus debería ser igual. Si está hecho de los mismos materiales y tiene más o menos el mismo tamaño, debería tener también placas continentales. Solo que las imágenes de radar generadas por el, el Magallanes como que no promete mucho. Si sí hay algunas cadenas montañosas que se forman cuando dos placas continentales chocan una contra la otra y una de ellas se arruga. Es lo que pasa en la costa occidental del continente americano, por eso tenemos la Sierra Madre Occidental, las montañas Rocallosas, la cordillera de, de los Andes. Pero las imágenes del, de, de la Magallanes no muestran cadenas de montañas de ese tipo. Entonces, ¿qué pasó si Venus no tiene tectónica de placas? ¿Por qué Venus es tan diferente a la Tierra si tiene el mismo tamaño más o menos y se formó de los mismos materiales? A lo mejor hay algo que no sabemos sobre la formación del sistema solar. Y, eh, total, hay un montón de preguntas por responder sobre Venus que tienen mucho que ver con nuestro entendimiento de la evolución de la Tierra. Sabemos que la vida va a ser imposible mucho antes de que el Sol eh, se descomponga. Cuando el sol empiece a funcionar mal va a empezar a crecer a lo bestia y se va a comer a la tierra y a Marte. Pero sabemos que mucho antes que eso pase, la vida en la tierra va a ser imposible porque el sol se está calentando lentamente y entendemos por qué. Entonces, si hay procesos que puedan enloquecer a un planeta normal, que parece que eso es lo que le pasó a Venus, necesitamos saberlo para ver cuánto tiempo le queda a la tierra antes que enloquezca. Digo, no se me preocupe usted, serán decenas de millones de años como mínimo, si no es que centenares o miles de millones de años. Pero hay que saberlo, ¿no? Hay que saber esto para saber en dónde buscar vida fuera de la Tierra. Y hay que saber cómo fue la evolución de Venus para saber qué tipo de materiales tiene, para saber si nos interesa domar su atmósfera para luego minarlo, para establecer una colonia allí. Hay muchos motivos por los cuales conviene responder estas preguntas, desde los teóricos hasta los prácticos. Y es por esto que Rusia está planteando el desarrollo de una nueva serie de sondas automáticas ultra avanzadas para ir a Venus. Y Venus ha sido un planeta que se le ha dado muy bien a Rusia. Por otro lado, los Estados Unidos, a través de la NASA, están desarrollando la sonda espacial Da Vinci, que es un acrónimo de Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging, es decir, investigación de gases nobles, química, y eh, toma de imágenes en la atmósfera profunda de Venus. Esta nave va a descender en paracaídas y va a tomar muestras de la atmósfera a intervalos regulares, va a tomar fotografías desde, de, desde gran altura que nos van a permitir un, una mejor perspectiva de cuál es la, la verdadera naturaleza de la superficie de Venus, se van a complementar muy bien con las fotos rusas, y va a permitir, entre otras cosas, el estudio de los gases nobles. En otra ocasión le voy a explicar en detalle por qué, pero el estudio de los gases nobles es muy importante para entender la evolución de la atmósfera de un planeta. Los gases nobles, le recuerdo, son moléculas, bueno, son átomos, que no se unen con ninguna otra cosa. Por eso son gases, no se juntan con otros átomos y se vuelven cosas pesadas que puedan volverse sólidas. El helio, el neón, el argón, <coughs> el xenón pertenecen a esta categoría. Sus átomos son eléctricamente estables, ni entregan electrones ni los aceptan, y esto es necesario para que un átomo se pegue a otro. Como estos gases no se juntan con la chusma, por eso les llaman gases nobles, literalmente, por eso les llaman gases nobles. El asunto es que estos gases nos permiten rastrear la historia de la atmósfera de un planeta. Su estudio detallado podría revelar qué fue lo que le pasó a Venus. todas estas preguntas y una tanda muy emocionante de nuevas fotografías de alta calidad de la superficie de uno de los sitios más misteriosos del sistema solar podrían llegar a nuestras manos de, dentro de esta misma década, como consecuencia del lanzamiento de la Da Vinci y del lanzamiento de las misiones espaciales rusas. Y también la de los Emiratos Árabes Unidos. Así que esté atento porque entre muchos puntos de interés en los próximos años vamos a tener un ojo puesto en Venus y en el, a lo largo de, de estos años esperamos llevarle a usted a través de estos micrófonos la respuesta a algunas de las preguntas más importantes que se hacen de este planeta que siempre está cubierto de nubes. Gracias por su atención.